0: mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Alors, laissez-moi un instant, chers auditeurs, je suis à vous tout de suite, car pour commencer cet épisode, j'ai mis de nombreux extraits sonores de côté. Ces sons que vous allez entendre, vous les connaissez peut-être déjà si vous écoutez régulièrement la loupe. Ils viennent d'un épisode du début du mois de janvier, avec le service monde de l'Express, où on vous exposait les risques géopolitiques que nous réservait l'année 2024.
1: Ces deux guerres vont évidemment continuer cette année. Celle en Ukraine qui s'est poursuivie et celle qui a démarré au Moyen-Orient. Derrière cette création artificielle d'un conflit à la frontière du Venezuela, il s'agit de créer un, un nouveau foyer de tension. Ces attaques djihadistes, elles vont se multiplier. Pour la possibilité du retour de Trump, donc cette élection de novembre pourrait voir son retour à la Maison Blanche hein, après quatre années d'absence. Le président chinois Xi Jinping a commencé à mettre euh, la pression sur Taïwan.
0: Je vous l'accorde, ce n'était pas un épisode très réjouissant, l'Europe et les États-Unis confrontés à une conjonction de crises inédite, mais figurez-vous qu'ils ont aussi de nombreux atouts à faire valoir, même si on en parle peu, l'Occident n'a pas dit son dernier mot, c'est à la une de l'Express cette semaine et c'est le thème de notre épisode du jour. Pour évoquer ce grand dossier de une, j'ai avec moi en studio Thomas Maler, directeur adjoint de la rédaction en charge du service Idées et Débats. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Charlotte.
0: Nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais il arrive souvent que des articles et des sujets en couverture du magazine soient guidés par la publication d'un livre. Et c'est donc le cas cette semaine, Thomas.
1: Euh oui, euh, dans ce cas-là, c'est un livre d'Emmanuel Todd, qui est un célèbre anthropologue français. Il est notamment connu pour avoir prédit la fin, la chute de, de l'Union soviétique. C'était en 1976. Mmh. Cette fois-ci, dans son nouvel ouvrage, qui se vend déjà très bien, il nous annonce la défaite de l'Occident, notamment face à la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping.
0: La défaite de l'Occident, c'est une prédiction plutôt inquiétante, quels sont ses arguments
1: alors, pour Emmanuel Todd, l'Europe et les états unis traversent une crise profonde. Selon lui aussi, ses dirigeants, Joe Biden ou Emmanuel Macron, ne sont pas du tout au niveau de Poutine ou de Xi Jinping. Todd souligne la stabilité de la Russie et la résilience dans le cadre de la guerre en Ukraine. Mmh. Et en contraste, euh, il dépeint les états unis comme l'homme malade du camp occidental. Alors, Todd s'appuie notamment sur un argument de santé publique, puisque l'espérance de vie américaine est en baisse, qui est effectivement une anomalie parmi les pays riches. Euh, ça s'explique principalement par la crise des opiacés et l'épidémie. D'obésité qu'ont connu les, les États-Unis.
0: On va décrypter certains de ces arguments pour expliquer la chute de l'Occident. Mais d'abord, Thomas, est-ce que la méthodologie du livre est crédible
1: Alors, Todd, il a mis à manipuler des chiffres démographiques et il a mis ainsi prendre des positions iconoclastes. Mais là, le livre pose vraiment problème sur différents points. Mmh. Il a des vraiment des partis pris pro-russes. Il, il fait des estimations macroéconomiques qui relèvent du pifomètre, souvent. Et il fait même de la psychanalyse vraiment douteuse des nations. Euh, par exemple, Todd, il, il nous explique que la guerre en Ukraine, ce serait Moins le résultat d'une agression russe que de la faute des États-Unis qui, dit-il, serait submergé par une pulsion de violence. Il cite aussi comme source fiable une enquête qui est apparue sur un blog d'un journaliste américain, Seymour Hersh, qui avait eu un prix Pulitzer il y a longtemps, mais là, c'est un journaliste de 86 ans. Et euh, il a accusé les, les États-Unis d'être responsable du sabotage des gazoducs de Nord Stream. Il n'y avait aucune preuve à cela. Mmh. Et en fait, maintenant, des grands journaux comme le Spiegel ou le, le Washington Post ont montré avec des vraies enquêtes que. Les responsables seraient plutôt à chercher du côté ukrainien, alors que pour Todd, lui, c'est les états unis qui sont responsables.
0: Tu évoques des indicateurs démographiques. Est-ce que cette défaite de l'Occident dont parle Emmanuel Todd, c'est notamment un déclin démographique
1: Alors, pas vraiment, car en réalité, l'avantage de ce côté-là reste plutôt du côté des Américains, malgré la baisse de l'espérance de vie dont on a parlé.
0: Mmh.
1: Alors, en Russie, le taux de fécondité, c'est de 1,5 enfants par femme. Donc, la Russie est déjà en plein déclin démographique depuis quelques années. Euh, Poutine a essayé de regagner de la population en annexant la Crimée, ce qui lui a apporté officiellement 2,3 millions d'habitants. Mais selon les projections de l'ONU, la Russie pourrait perdre 25 millions d'habitants en 50 ans. C'est énorme, euh, ce qui placerait ce pays qui est pourtant gigantesque au 15 e rang mondial, alors qu'il en est au 9 e aujourd'hui. Mmh. La Chine, elle aussi, est déjà euh, en déclin. Euh, ce déclin s'est accéléré l'année dernière avec une baisse de 2 millions de personnes par rapport à 2022. À l'inverse, les estimations montrent que les États-Unis devraient gagner de la population jusqu'à la fin du siècle. Il devra ainsi croître de plusieurs millions d'habitants d'ici mmh. 2100, du fait notamment de la, de la tradition d'immigration du pays, mais aussi de sa capacité à attirer les plus grands talents de, du monde entier.
0: Justement, concernant la Chine, on évoque souvent la bataille économique avec les États-Unis. Le PIB chinois peut-il dépasser la croissance américaine en 2035, comme on l'entend souvent depuis plusieurs années
1: Alors beaucoup de personnes pensaient ça, justement, dans, dans les années 2010, mais aujourd'hui, c'est de moins en moins certain. Euh, la croissance chinoise a vraiment ralenti ces dernières années. Là, elle devrait être de 4,6% en 2024, selon le FMI. Mmh. Le modèle chinois est basé, en fait, sur les exportations, les grands investissements dans les infrastructures, mais ce modèle s'est essoufflé, et euh, l'endettement de la Chine et des gouvernements locaux aussi chinois est très, uh, explosé, et le Covid n'a pas du tout avec la, une politique très stricte de, de Pékin, n'a pas du tout arrangé les choses de, sur le plan économique. A mmh. l'inverse, l'économie américaine, elle n'arrête pas de nous surprendre, elle reste très dynamique. Si on se projette jette sur le temps long. D'ailleurs, on voit que la puissance américaine n'a pas du tout été enrayée. Elle est restée très stable. En 1980, les états unis représentaient 25% du PIB mondial. En 2023, c'est toujours la même chose et c'est un quart. Mmh. En revanche, si on peut parler d'éclin de l'Occident, c'est plus du côté européen qu'il faut, hélas, chercher. Euh, L'Europe a vraiment décroché euh, au niveau économique. Elle ne représente que 16% du PIB mondial aujourd'hui, alors qu'elle faisait encore, il y a quelques années, jeu égal avec les Américains. Mmh. Donc ça, c'est sur le plan économique, mais on peut dire qu'il y a aussi d'autres atouts euh, pour les du côté des, des Occidentaux, notamment dans le cadre des alliances géopolitiques.
0: Oui, ça on l'avait évoqué dans notre épisode du mois de janvier sur les risques géopolitiques de 2024. Le Service Monde nous expliquait que la Russie ou la Chine n'avaient pas de réelles alliances.
1: C'est tout à fait ça. Donc Washington peut compter sur un solide système d'alliances. Il y a évidemment l'OTAN en Europe, mais il y a aussi de nombreuses alliances en Asie et notamment l'Ocus dans le Pacifique. Mmh. Et les états unis ont même réussi à réconcilier le Japon et la Corée du Sud qui étaient des ennemis historiques, mais qui se sont réunis contre la menace chinoise comme la menace nord-coréenne.
0: Cela étant dit, Thomas, ce réseau d'alliances géopolitiques, ça n'a pas empêché les Américains d'essuyer quelques échecs. On pense par exemple à l'Afghanistan.
1: Alors l'Afghanistan a effectivement été une défaite locale, mais comme le souligne Thomas gomar qui est le patron de l'IFRI, donc le plus grand think tank français, les Américains demeurent invaincus à l'échelle mondiale et c'est eux qui restent la puissance prédominante. Mmh. La Chine est son seul véritable concurrent aujourd'hui, mais la Chine, elle, n'a pas du tout le même réseau d'alliance, Il faut savoir que depuis l'échec du pacte sino-soviétique, c'est la fin des années 50, le début des années 60, la Chine refuse toute alliance l'engageant militairement, contrairement aux Américains. Elle préfère des partenariats beaucoup plus flexibles, comme ce qu'on voit aujourd'hui entre la Chine et la Russie. Par ailleurs, son instrument d'influence économique majeur, le, le plus symbolique, ce sont les nouvelles routes de la soie. Mmh. Et euh, ces nouvelles routes de la soie connaissent un sérieux ralentissement du fait de la crise euh, chinoise, mais aussi parce que les pays euh, qui ont participé sont de plus en plus méfiants par rapport à Pékin, parce que ça provoquait des problèmes de surendettement dans des pays souvent pauvres.
0: Si on regarde du côté de l'Europe, désormais, il y a également de nombreuses alliances géopolitiques.
1: Oui, bien sûr, il y a donc l'OTAN, mais il y a aussi de, une pelletée d'accords commerciaux noués avec le reste du monde. Il y en a environ 80 en revanche, euh, et ça vous en avez souvent parlé dans la loupe, l'unité de l'Europe pose question au sujet de l'Ukraine face à une guerre qui s'annonce de plus en plus longue. Mmh. Donc C'est le défi majeur aujourd'hui. Pour le moment, l'Europe n'est pas du tout à la hauteur sur le plan du soutien financier et militaire à l'Ukraine. De nombreux chercheurs estiment aussi que l'Europe doit s'acheminer vers une défense commune.
0: Géopolitique, économie et démographie, dans la suite de cet épisode, on se concentre sur un autre argument majeur d'Emmanuel Todd, la fragilité des démocraties occidentales. L'autre
1: grand défi de l'année 2024, ce sont les menaces qui vont peser sur les démocraties. Deux grandes familles se font face, la famille démocratique dominée par les états unis et la famille autocratique à laquelle appartiennent la Chine, la Russie, l'Iran
0: par exemple. Cet extrait provient également de l'épisode sur les risques géopolitiques de 2024. Est-ce qu'on peut dire, Thomas, qu'en réalité, la Russie et la Chine craignent les régimes démocratiques
1: Absolument. Alors sur ce sujet, j'ai interrogé Thierry Volton, qui est un spécialiste du communisme. Il nous explique que, en fait, Poutine s'est d'abord pris à la Géorgie en 2008. Parce que le président de l'époque géorgien, Mikhail Saakashvili, qui est aujourd'hui en prison, avait mis en place un gouvernement démocratique et libéral, ce qui menaçait directement Poutine. Ensuite, Poutine a ciblé l'Ukraine parce qu'avec la révolution orange en 2004, puis la révolution de Maïdan en 2014, celle-ci a aussi opté pour un vrai régime démocratique. Mmh. L'Ukraine, en gros, a les mêmes racines historiques, a la même culture orthodoxe que la Russie. De la même façon, Taïwan a aussi la, la même culture confucienne que la Chine continentale. Du coup, Moscou et Pékin, ils ne peuvent pas dire que ses voisins proches appartiennent à une autre civilisation, à un autre système de valeurs comme les états unis mmh. Donc, selon Thierry Volton, l'Ukraine et Taïwan représentent un véritable danger pour ces régimes dictatoriaux en montrant qu'une autre voie est possible à quelques centaines de kilomètres de haut.
0: Face à ces régimes dictatoriaux, quels sont les atouts des démocraties occidentales
1: Alors, C'est à la fois un atout et une faiblesse, c'est leur souplesse. Les démocraties changent de direction tous les 4 ou 5 ans avec des élections. Ça peut donc sembler être une faiblesse, mais c'est aussi un avantage dans la capacité d'adaptation face à l'adversité. Mmh. Thierry Volton explique bien qu'un pays totalitaire est totalement rigide. Il est rigide au niveau de sa direction politique, mais il est aussi rigide dans son idéologie. C'est bien pour ça que jusqu'à présent, malgré toutes les crises qu'elle traverse et qu'elle continue à traverser, les démocraties ont résisté. Il y a des intellectuels comme Volton ou Francis Fukuyama Continue de penser. Donc, s'il y avait un, le, un affrontement global entre, d'un côté, les dictatures menées par Xi Jinping et Poutine, et de l'autre, les démocraties libérales, euh, ce seraient ces dernières qui auront toujours l'avantage et qui ont les meilleures chances de l'emporter. Mm. Mais au-delà de, de ce système démocratique, ce sont aussi les valeurs des démocraties libérales occidentales qu'Emmanuel Todd critique. Quelles valeurs Alors, d'après Todd, les démocraties seraient devenues trop libérales sur le plan des valeurs, en défendant le mariage gay, en le légalisant, et en défendant même les transgenres. Dans son livre, Emmanuel Todd, il revient sur l'un de ses grand dada, c'est les structures familiales. Alors selon lui, les pays occidentaux se caractérisent principalement par la famille nucléaire, c'est-à-dire un modèle familial centré sur le couple, mais aussi un système de parenté bilatéral, c'est-à-dire que la famille de la mère joue autant un rôle que la famille du père sur l'avenir le, de l'enfant. A mmh. l'inverse, le reste du monde serait lui dominé par un modèle familial plus communautaire et par le modèle patrilinaire.
0: Qu'est-ce que c'est le modèle patrilinaire
1: C'est-à-dire que c'est le père seul qui joue un rôle sur le statut social de l'enfant et la mère euh, ne, ne joue aucun rôle. Mmh. Pour Todd, ces structures familiales expliquent pourquoi le reste du monde est bien plus conservateur que l'Occident. Et ça explique aussi pourquoi euh, le reste du monde est plus sensible aux discours conservateurs et homophobes de Poutine. Plutôt que le wokisme, si on veut prendre un mot un peu à la mode, euh, promu par les pays anglo-saxons.
0: Et qu'en est-il dans les faits
1: On peut dire que Emmanuel Todd a une vision très essentialiste, très déterministe des sociétés. Euh, ça, on, ça, ça veut dire que les sociétés ne peuvent pas évoluer. Mm -hmm. Par exemple, donc, la Russie euh, serait vouée à rester éternellement dominée par un régime autoritaire et conservateur. Mais les sociétés évoluent, on a des preuves. Euh, Taïwan est un super exemple pour ça. Par exemple, le mariage gay y a été autorisé depuis 2019. Et par ailleurs, on voit que de nombreux pays ne sont absolument pas attirés par le modèle que propose la Chine.
0: Comment on le voit ça
1: Alors, il y a une récente enquête passionnante du Conseil européen pour les relations internationales qui montre que l'Occident attire toujours bien plus euh, que la Russie ou la Chine. Par exemple, seulement 5% des personnes de, des pays non occidentaux qui ont été sondés dans, dans cette enquête choisiraient de vivre en Chine s'ils en avaient la possibilité, alors que 56% opteraient pour les états unis ou des, un pays de l'Union européenne. Mm -hmm. Donc, ça montre bien l'attractivité la, de, de l'Occident. Par ailleurs, on constate aussi avec l'immigration, les flux migratoires beaucoup plus de personnes veulent venir s'installer en Europe ou aux états unis euh, qu'en Chine et euh, quasiment personne veut venir s'installer en Russie, c'est très clair.
0: Finalement, Thomas, le bilan est assez positif pour l'Occident.
1: Oui, mais il ne faut pas non plus pêcher par optimiste et être trop naïf. La grande faiblesse de l'Occident, selon beaucoup de spécialistes, c'est de n'avoir pas été suffisamment lucide face aux évolutions de ses adversaires, notamment la Russie de Poutine. La guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est un vrai test pour l'Europe et mmh. elle est observée de près par les pays du Sud, euh, qui jaugent notamment de la puissance européenne. Si l'Europe tient le choc face à la Russie euh, et ça on n'en a pas la garantie actuellement on pourra dire que l'Europe a toujours encore une carte à jouer au niveau mondial.
0: Pourquoi l'Occident n'a pas dit son dernier mot face à Vladimir Poutine et Xi Jinping C'est la une du dernier numéro de L'Express. Merci Thomas. À bientôt. Thomas Malher, directeur adjoint de la rédaction de L'Express. Pour lire tous nos dossiers de une, ça se passe également sur l'express.fr. L'abonnement numérique est en ce moment à 1 euro les deux premiers mois. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que La Loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi dès 6h du matin, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Alors pour ne rien rater, pensez à nous suivre. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.